0: Die folgende Episode Just Gated wird präsentiert von dem Podcast Mein Leben mit der geistigen Welt. Ziel des Podcasts von Tanja Schlömer ist, als Mittler zwischen der geistigen, also auch irdischen Welt zu beweisen, dass der Tod nicht das Ende des Lebens ist, sondern nur der Übergang in eine andere Daseinsform. Egal ob Mensch oder Tier, unsere Seele ist unsterblich und lebt ewig. Mehr Infos gibt's auf tanja-schlömer.de Just Gated. Der Podcast mit Shannon Gede. Und somit herzlich willkommen zurück zu Just Gated, diesmal mit Tanja Schlömer zusammen. Tanja ist ein Medium und sie kann mit Verstorbenen im Jenseits sprechen. So. So viel erstmal dazu. Ich war erstmal sehr skeptisch, muss ich sagen, und habe erstmal am Anfang Fragen gestellt, um das Ganze für mich im Kopf formen zu können, aber ich glaube auch für viele Hörer formen zu können, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und während des Gesprächs haben sich sehr viele Geschichten und Erzählungen von Tanja entwickelt, die das Ganze nochmal unterstrichen haben. Und mit diesen Aussagen lasse ich euch jetzt erstmal in diese Folge rein und hoffe, dass euch das Gespräch anregt. Aber auch inspiriert, dieses Thema offener und intensiver zu behandeln. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Ist das von deiner Kindheit schon eine Sache, die sich da entwickelt hat oder wie ist es entstanden?
1: Ähm, also ich bin ein natürlich geborenes Medium. Das bedeutet, dass ich tatsächlich mit der Fähigkeit, mit Verstorbenen zu kommunizieren und Energien zu lesen, geboren worden bin. Das hört sich jetzt immer so reißerisch an, finde ich persönlich, ist es aber gar nicht. Weil als kleines Kind war das für mich Komplett normal, dass da jemand in der Ecke stand, mit dem ich mich unterhalten habe oder dass der Baum bunt war. Ja, Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das ist. Erst viel, viel später habe ich begriffen, dass das Verstorbene sind, mit denen ich da mich unterhalten habe. Und äh, dass ich zum Beispiel die Auren der Bäume gesehen habe. Aber heißt, da stand wirklich
0: jemand in deinem Kinderzimmer und du hast dich mit dem unterhalten? Oder ich stelle mir das wie in einem Horrorfilm vor, hast Nein, du keine überhaupt, Angst? Nein,
1: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, was mir im Nachgang immer so aufgefallen ist, auch wenn das, wenn man sich hinterher zurückerinnert hat, denn meine Mutter oder mein Vater, die haben natürlich auch immer, hey, da ist doch keiner, ne? Und du hast eine blühende Fantasie. Und wenn man jetzt mit all dem Wissen, das ich heute habe, ähm, darüber nachdenkt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich die nie als Angst machend empfunden habe und das auch nie deren Absicht war, sondern dass von diesen Personen immer eine ganz besondere Energie ausging, wo ich einfach sage, ähm, die fühlten sich immer so lieb an und die waren einfach lieb und nett. Das hast du einfach auch, es war wunderbar. Angst war da überhaupt kein Thema. Und wie hast
0: du das deinen Eltern erzählt? Oder haben die dich bei den Gesprächen irgendwie, ich sag mal, erwischt und dachten, du führst Selbstgespräche oder wie war das?
1: Ich kann mich an so vereinzelte Situationen erinnern, wo meine Mutter tatsächlich mal gefragt hat, mit wem sprichst du da? Und ich dann gesagt habe, na guck doch mal, der Mann da. Und sie sagt, da ist keiner. Ich gesagt, Mama, da war aber gerade ein Mann. Und ähm, ach, ne, sie sagt dann, ach komm, du hast... Ah, war halt Fantasie, du hast gespielt. Oder wenn ich auch gesagt habe, du guck mal, die Frau da vorne, nee, da ist keiner. Ähm, bei den Eltern fiel das früher, und ich glaube, das ist heute ganz oft noch Thema, auch oft so, und ja, guck mal, das Kind hat eine blühende Fantasie. Wenn du meine Mama heute fragst, also über 40 Jahre später, da sagt dir meine Mutter, ja, die Situation hat es gegeben, aber ich wusste doch nicht, was da Sache ist.
0: Aber heißt auch, sie hatte dich nie als ich sag mal, du bist nicht normal abgestempelt. Also du warst jetzt deswegen nicht in Therapien oder Sonstiges.
1: Nein, nein. Für meine Mama und für meinen Papa war das einfach so, okay, ähm, du selber, oder ich habe das so empfunden, ich kann nur für mich sprechen. Wenn du ein paar Mal hörst, ach, da ist doch keiner. Oder ähm, der Baum ist nicht bunt, der ist grün, ja. Ähm, dann hältst du den Mund. Wenn dir jemand deine Wahrnehmung nicht bestätigt, so war das bei mir, ich habe es dann nicht mehr erzählt. Und, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich eine Oma hatte, die selber sehr hellfühlend und hellsichtig war, ähm, die mir dann später erklärt hat, es gibt tatsächlich Dinge zwischen Himmel und Erde, aber sprich da nicht so drüber, weil das können viele Menschen nicht verstehen. Und damit war für mich einfach klar, okay, ich bin schon mal nicht ähm, verrückt oder bekloppt oder weißt du, wie ich meine? Hm,
0: klar. Hast du da auch mal an dich selbst also so gezweifelt?
1: Mitunter ja, weil es war für mich ja auch komplett normal zu spüren und zu wissen, mein Gesprächspartner lügt mich gerade an. Oder meine Mutter sitzt mit ihrer Freundin in der Küche, die beiden unterhalten sich und ich konnte sagen, du Mama, ich glaube, die lügt. Ja, das, das, das verpackt erstmal, der, verpacken die Eltern nicht. Ja, wie kannst du sowas sagen? Ähm, und es steht doch keiner auf und sagt, ja stimmt, ich habe gerade gelogen oder ja, ist richtig, ich finde dich total blöd, ich kann dich nicht leiden, aber ich lache dir hier ins Gesicht. Das kam also tatsächlich später, ähm, so im jugendlichen Alter oder auch im frühen, frühen Erwachsenenleben, dass ich da gemerkt habe, dass das Gefühl nicht zu dem passt, was ich erlebe. Haben sich da auch Menschen von dir abgewendet? Nein, also seitdem ich ganz klar offen kommuniziere, ähm, dass ich ein Medium bin, haben ganz, ganz viele Menschen zu mir gesagt, Gott sei Dank, sagst du endlich, was los ist? Weil man hat es sowieso gemerkt, dass du was wahrnimmst. Also ich habe, wenn du das meinst, in meinem Umfeld überhaupt keine negative ähm, Resonanz bekommen. Ganz im Gegenteil.
0: Aber du sagst selbst, das finde ich so spannend, dass du ein Medium bist. Du sagst nicht, dass du irgendwie ein Talent hast oder so oder eine Gabe oder sag, denkst du, würdest du dir das auch zuschreiben? Oder wie siehst du das Ganze? Ist das
1: ein Talent? Ich gehe mit dem Wort Gabe, gehe ich überhaupt nicht konform. Ähm, ich bin tatsächlich so, dass ich sage, es ist wie ein Talent. Also es ist einfach was, ähm, mein Gott, wenn du, nehmen wir mal Klavier spielen. Der eine kann es, der lernt es schnell und der andere, der lernt es eben nicht so schnell. Der muss ein bisschen länger üben. ja. Und ich musste halt nicht lange üben, nennen wir es so. Aber kann man das lernen, was du da Kannst. Ich bin der Überzeugung, dass man es lernen kann, ja. Eben mit der Prämisse, bleiben wir bei dem Klavierspieler. Der eine lernt halt schnell und ähm, der andere braucht ein bisschen länger, weil er sich vielleicht im Kopf blockiert oder weil er halt sich ein bisschen schwerer tut, weil ihm seine eigenen Themen ähm, immer wieder vor die Nase kommen. Denn eins ist es auf alle Fälle, mediale Entwicklung ist auch immer eine persönliche Entwicklung.
0: Aber jetzt habe ich also ganz technisch gesehen und, und von der Praxis her eine Frage, wie das Ganze funktioniert. Also es hat ja viel, wenn du auch mit, mit Leuten aus dem Jenseits sprichst, mit der Seele zu tun, oder?
1: Absolut. Es ist so, wir sind alle eigentlich zu jeder Zeit Seele. Das ist das, was die meisten Menschen vergessen oder was uns nicht so bewusst ist. Wir sind inkarnierte Seele. Wir haben als Seele einen Körper. Wir sind nicht Körper mit Seele, sondern wir sind Seele mit Körper. Und ähm, bei einem Jenseitskontakt ist es tatsächlich so, dass ich mit der Seele des Verstorbenen kommuniziere, wobei er für mich oder er ist einfach nicht verstorben, sondern er hat einfach seinen Körper, ähm, ja ich sag mal, losgelassen und ist feinstofflich immer noch präsent. Glaubst du ähm,
0: an das Leben so danach oder wo sind die Seelen für dich? Also sind die im Himmel oder sind die hier oder gibt es da einen Raum? Also
1: die Frage an einen danach stellt sich für mich ja nicht. Für mich gibt es keinen Tod. Für mich ähm, gibt es das körperliche Ableben, aber es gibt nicht den Tod, denn du lebst weiter, nur in einer veränderten Bewusstseinsform. Ähm, das Jenseits ist für mich nicht der Himmel. Man nennt es umgangssprachlich Himmel, aber eigentlich ist es hier, weil das Feinstoffliche umgibt dich die ganze Zeit. Wir Menschen haben nur eine andere schwingung, wir nehmen einfach dieses feinstoffliche im normalen alltag nicht so präsent war. Aber also ich finde das so krass,
0: wie du die Welt sehen musst. ne? Ich stelle mir das gerade so vor, dass du durch die Einkaufsstraßen gehst und da nicht nur die Menschen siehst, die wir auch sehen, die leben, sondern also die ganze Straße für dich voll ist, weil da ganz viele Menschen sind, die eigentlich schon für uns verstorben sind so gesehen. Oder ist das bei dir so, dass du wirklich gezielt diese diese Bindung auch aufbauen musst? Also läufst du jetzt nicht durch die Gegend und siehst überall Tote oder <lacht> wie stelle ich also, mir das vor?
1: Ich renne tatsächlich nicht durch die Gegend und ähm sehe Tote, weil es ist für mich total wichtig, ähm, meinen Alltag zu leben. Also ich bin ja nicht nur Medium, ich bin genauso gut Tanja, ich bin Mutter, ich habe mehrere Hunde, ähm, ich habe ein eigenes Leben und dieses eigene Leben, dafür bin ich hier, um das zu leben. Ich renne nicht den ganzen Tag rum und, und, und ähm, sehe Tote, sondern ich gehe meinem Alltag nach und ähm, versuche eigentlich sehr fokussiert zu sein, weil das ist das, was ich tatsächlich gelernt habe. Wenn ich die ganze Zeit offen wie ein Scheunentor in der Gegend rumlaufe und von überall die Energien wahrnehme, dann tue ich mir damit selber nichts Gutes. Also habe ich gelernt, ein bisschen fokussiert auf mich zu gucken und auf das, was ich mache und sehr achtsam durch meinen
2: Tag zu gehen, damit ich eben auch ein bisschen abgegrenzt bin. Faktencheck Wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Übernatürlichen bzw. mit Phänomenen, die mit den herkömmlichen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht zu erklären sind, werden unter dem Forschungszweig der Parapsychologie zusammengefasst. Geprägt wurde dieser Begriff 1889 von dem Berliner Psychologen und Philosophen Max Dessoir. Parapsychologie bedeutet so viel wie Nebenseelenkunde und versteht sich als interdisziplinäres Fach, welches sich mit Grenzgebieten der Psychologie, Biologie und Physik befasst. Forschungsgegenstand sind sogenannte Psi-Phänomene. Psi steht für den 23. Buchstaben des griechischen Alphabets. In der Physik wird der Buchstabe als Symbol für die Wellenfunktion verwendet. Im Kontext der Parapsychologie steht es für die außersinnliche Wahrnehmung und paranormale Fähigkeiten. Die sogenannten psi werden in zwei Unterformen unterteilt. Die Psi-Kognition oder auch außersinnliche Wahrnehmung und die Psi-Aktion, auch Psychokinese genannt. Zu den außersinnlichen Wahrnehmungen zählen Telepathie, Hellsehigkeit und Präkognition. Psi-Aktionen sind hingegen physikalische oder biologische Phänomene, die ohne Außeneinwirkung auftreten und nicht naturwissenschaftlich erklärt werden können. Die wissenschaftliche Methodik der Parapsychologie besteht hauptsächlich aus empirischen bzw. qualitativ-statistischen Forschungsansätzen. Das heißt, es werden Daten erhoben, gesammelt und statistisch ausgewertet. KritikerInnen sehen in eben dieser eingeschränkten Methodik ein Problem. Der Vorwurf lautet, dass es sich bei der Parapsychologie um eine Pseudowissenschaft handelt. Denn die Forschung beweist nicht, dass das Übernatürliche tatsächlich existiert oder wie und wo es entsteht.
0: Ist das dann so dieser Fokus, den du dir setzt, dass du ja ganz gezielt mit einer Seele quasi sprichst, wenn du das nicht machen würdest? Würdest du dann ungewollt in andere Gespräche kommen, die du nicht erwarten würdest? Oder wie, wie kann ich mir dieses Fokussierte
1: vorstellen? Das Fokussierte bezog sich jetzt tatsächlich auf mich, wenn ich einkaufen gehe. Also dann bin ich ganz im Tun, ne? Dann bin ich wirklich achtsam und bin Tanja, die jetzt mit ihrem Mann oder mit ihrer Tochter einkaufen geht und ähm, einen Joghurt kauft, ein Spinat kauft, dann bin ich nicht auf eingeschaltet und gucke, hey, welcher Verstorbene ist denn jetzt hier? Darauf war der Fokus bezogen. Wenn ich jetzt einen Kontakt mache, das heißt ein Klient kommt zu mir, dann kann ich vorher nicht sagen, welcher Verstorbene da kommt. Also ich kann nie garantieren, dass wenn du zum Beispiel wegen deinem Papa kommst, nur mal als Beispiel, dass dann tatsächlich der Papa durchkommt. Es könnte auch sein, dass die Oma durchkommt.
0: Aber kannst du dir das auch, ich sag mal, jetzt unabhängig von deinen Sitzungen, die du machst, so aussuchen? Also wenn du jetzt zum Beispiel, nur ein Beispiel, was ich mir so bildhaft vorstelle. Wenn du abends auf der Couch sitzt, ja, und guckst dir ein Konzert von Michael Jackson an, denkst du so, ach, mit dem würde ich mal gerne reden. Zack, da ist er. Oder wie funktioniert das?
1: Die Frage ist gut. Nein, das funktioniert nicht. Weil ich habe überhaupt keine persönliche Beziehung zu Michael Jackson. Ja? Wenn du zu mir kommst, wird immer derjenige kommen, der mit dir in Liebe verbunden ist. Das heißt, die Familie, Freunde, jeder Mensch, zu dem du eine persönliche Beziehung hattest. Michael Jackson kanntest du nicht persönlich. Ja, wenn jetzt Michael Jacksons Sohn zu mir kommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Michael Jackson durchkommt. Also dann, ne, der hat eine persönliche Beziehung zu seinem Vater und die beiden sind durch das Band der Liebe miteinander verbunden. Ich glaube nicht, dass Michael Jackson in der geistigen Welt ähm, noch so sehr an dieser Materie Popstar und in Liebe verbunden mit einem Fan ist, zu dem er im Lebzeiten überhaupt keinen großen Kontakt hatte. Ist das abhängig
0: davon, wie frisch? die Person von einem gegangen ist? Also abhängig von den Energien, die ankommen? Oder kann es auch sein, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem sprechen möchte, der vor 50 Jahren verstorben ist und ich kannte den sehr, sehr gut, dass da trotzdem noch diese, diese Verbindung aufkommen kann?
1: Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach gibt es kein Verfallsdatum dafür, ne? um es mal so zu nennen. Was ich immer ganz prägnant finde, ist, gibt es Erinnerungen? Also hast du gemeinsame Erinnerungen, dass du bestätigen kannst, weil wenn du die Person nicht gekannt hast oder nur als kleines Kind gekannt hast und der ist seit 50 Jahren tot und du hast vielleicht bis zu deinem dritten Lebensjahr den gekannt, dann ist es natürlich so, dass es schwer ist, gemeinsame Erinnerungen oder dann weißt du wenig von dieser Person, ja, dann kannst du nicht sagen, ja, ich erinnere mich daran, ich erinnere mich daran, weil das Medium ist ja in der Beweispflicht, das heißt, ähm, man würde den Kontakt aufbauen, man würde durchgeben, aber du müsstest dich bei jemand anders quasi wieder rückversichern. Sag mal von mir aus, weiß ich ja nicht, Tante Frieda, stimmt das, was das Medium das gesagt hat? War der Onkel Klaus so, weißt du? Weil diese persönliche Beziehung knüpft sich ja dann ja an ein, ein paar Jahre vielleicht nur. Verstehst du, wie ich meine? Spannend, mein? ja, 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 ich verstehe. Also es wäre für dich, oder wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel sagen, es geht um dich, es wäre für dich dann halt echt schwierig. Ne? Natürlich melden sich auch mal Verstorbene, die sagen, okay, ich habe sie nicht lange gekannt, ähm, ich bin da und daran verstorben und das und das will ich dir sagen. Das sind dann aber so diese, ähm, diese Momentaufnahmen.
0: Aber kannst du auch so Gespräche führen? Also ich frage jetzt zum Beispiel dir, dir eine Sache und, und sage okay, davon hätte ich gerne noch von meinem Verstorbenen Antwort. Das hat er mir nie beantwortet. Hat er mich da zum Beispiel angelogen? Ähm, würdest du dann ihn das fragen können und er gibt dir die Antworten? Kann man über dich
1: quasi? kommunizieren. Also ein Jenseitskontakt ist kein Telefongespräch. Das ist dann, was viele Menschen immer glauben. Die ja, aber jetzt habe hab ich es mir gerade vorgestellt, ja, genau. Aber ich sage auch immer zu jedem Beginn der Sitzung, das ist so cool und das erwähne ich auch in meinen Podcasts immer, es ist kein, ja, da kommt jetzt gleich eine unsichtbare Lichtgestalt, die sieht nur die Frau Schlömer und dann schnacken die miteinander wie wenn ich bei Oma einen Pott Kaffee trinken gehe. Genau, und da muss man noch ein, zwei Münzen einwerfen, ja. damit das Gespräch ich noch länger <lacht> geht. Genau, sondern es, ähm, ein Jenseitskontakt Kontakt findet statt ähm, über sämtliche Hellsinne, ja. Das heißt, wir haben das Hellhören, das Hell Fühlen, das Hell Riechen, das Hell Schmecken, das Hell Wissen. So und um in diesen Jenseitskontakt zu gehen, muss ich meine Energie anheben und die Verstorbenen senken ihre Energien ab. Das ist ein ganz komplexes Geschehen. Ähm, das heißt, sie können zum Beispiel über Bilder kommunizieren. Ja, ein Medium sagt dann, er zeigt mir oder ähm, es fallen Wortfetzen oder ich fühle an meinem eigenen Körper zum Beispiel, dass jemandem schlecht war, dass ich dir sagen kann, er sagt mir, ihm war immer schlecht. Es ist aber nicht ein Hallo, ich bin Tanja. Okay, angenehm, ich bin der Klaus. Klaus, wo hast du gewohnt? Ja, auf der Schmidtchenstraße 7. Das ist es leider nicht. Brauchst du unbedingt eine
0: gemeinsame Sprache oder geht Nein. auch viel so über Gestik was meinst oder du mit Mimik oder? Sprache. Also ich denke jetzt zum Beispiel ähm, an, an verstorbene meinerseits und mit denen ich zum Beispiel immer so so ja eine Gestik vielleicht zusammen hatte. Weißt du, was ich meine? Also wenn man sich begrüßt hat oder wenn man zusammen Langeweile hatte, dass man eine bestimmte
1: Bewegung immer zusammen gemacht hat. Das kann alles sein. Es kann sein, dass ähm, ich diese Geste zum Beispiel ähm, dann im Jenseits Kontakt annehme. Also es kann auch möglich sein, dass der Verstorbene auf meinen Körper quasi einwirkt und ich diese Geste mache. Hatte ich erst gestern, da hatte ich ein ein sechs Monate altes Baby, durfte ich gestern im Kontakt durchgeben und der Kleine hat immer den, jetzt muss ich überlegen, wie man es ausdrückt, den Kleinfinger und den Zeigefinger in die Luft gestreckt. Und ich kenne das nur, dass das so ein Zeichen ist für Rockmusik, Heavy Metal. Ne? Und ich machte das immer so und sagte zu dem Papa, sag mal, bist du Mettler oder stehst du auf, auf, auf Heavy Metal? Sagt er, warum? Ich sage, dein Sohn zeigt mir immer das Zeichen. Ich weiß aber nicht, was er mir damit sagen will. Und er sagte, du, unglaublich. Er hat von klein auf immer diese Hand, dieses Handzeichen gemacht. Das sind diese Momente, die sind so krass. Da sitzt du da und denkst, wow, unglaublich. Also ähm, möglich sind viele Dinge, aber du kannst im Vorhinein nicht sagen, das wird passieren oder das passiert, das kannst du nie im Vorfeld garantieren. Was ist dein intensivster Moment bisher gewesen? Kannst du darüber sprechen? Mein intensivster Moment, es gab natürlich in den sechs Jahren, in denen ich das jetzt hauptberuflich ausübe, ganz, ganz viele. Aber einer hat mich ganz besonders mal getroffen. Und es war tatsächlich, dass ich da einen Patienten durchgegeben habe an eine Krankenschwester. Dieser Patient hatte eine Demenz, konnte sich nicht mehr wirklich bewegen, saß im Rollstuhl und ließ mich fühlen, wie er sich gefühlt hat. Und das Ganze hat mich unglaublich bewegt, weil ich tatsächlich da saß und gespürt habe, ich fange an zu vergessen, ich kann mich noch nicht mal mehr in meinem Körper bewegen, ich habe früher so wahnsinnig getanzt, ich kann das alles gar nicht mehr. Und alle, die ich lieb habe, sind, schon, ähm, sind eigentlich schon tot. Und ich muss hier auf mein Ende warten. Es hat mich so bewegt, weil es mich zugleich auch in dem bewegt hat, dass ich gedacht habe, wie geht man eigentlich mit alten Menschen um? Also vielen ist ja gar nicht bewusst, wie alte Menschen sich fühlen und, und, und. Ne? Ähm, und das hat mich dann auf dem Rückweg dieser Sitzung lange im Auto noch beschäftigt, dass ich gedacht habe, mein Gott, das, das war wirklich was, wo ich für mich draus gelernt habe oder was ich mitgenommen habe. Einfach, hey, schenk einem alten Menschen mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit. Gerade die, wo wir glauben, sie kriegen nichts mehr mit, die kriegen so unglaublich viel mit. Wie verarbeitest du das alles? Weil du jetzt auch das Bild geschaffen hast, du sitzt am Auto und denkst doch so drüber nach. Wie schützt du dich selbst? Das ist eine gute Frage. Ich habe einfach im Laufe der Zeit gelernt, dass ähm, es den Leuten nicht hilft, wenn ich mitleide. Mitfühlen ist eine Sache, ähm, damit dann später in dem Moment, wo du ähm, vielleicht die Tür schließt, noch einmal darüber nachzudenken, das ist das eine, das ist auch völlig in Ordnung, aber dann ähm, muss ich mich auch abgrenzen. Also dann ist tatsächlich klar, dass ich für mich auch sage, ich habe jetzt getan, was ich konnte. Ich habe das und das nehme ich selber für mich mit als Lerneffekt, aber jetzt gehe ich als Tanja in mein Privatleben und das Mediumsein hat jetzt Pause
0: gibt es auch, auch von der anderen Seite dann vielleicht Seelen, die diese Pause nicht verstehen und die dich immer wieder kontaktieren, weil sie mit den, mit den Leuten immer noch mal sprechen wollen, sondern auch mal so, hey, besuch die noch mal, ich habe noch was loszuwerden oder sagen die dann auch, okay, danke fürs Gespräch, so gesehen, also bildlich, ähm, und, und du hast dann zu denen keinen Kontakt mehr oder siehst du immer mal wieder den Opa von der Patientin von, <lacht> von letzter Woche.
1: Das gibt es tatsächlich, also ich habe tatsächlich so, also es, es gibt es tatsächlich, ne? dass ähm, du dann immer nochmal ähm, den wahrnimmst oder ich kann mich daran erinnern von einer damaligen Klientin, der Opa, der tauchte immer gerne mal auf und der kam dann immer mit äh, Seemannsliedern, bevorzugt dann, wenn ich in der Wanne lag. <lacht> und ich dachte immer, oh komm, lass mich einfach in Frieden, ja, ich, ich möchte nur in, entspannt baden. Das war dann immer eine ganz witzige Geschichte, weil ich dann immer gesagt habe, wenn das jetzt nicht stimmt, dann geh weg, ich sag nie wieder was, wenn, wenn ich das jetzt mache und ich rufe sie an und ne, sie sagt, dann kann ich nichts mit anfangen. Das war ganz zu den Anfängen. Mittlerweile muss ich dir aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich da klar abgrenze und dann auch kommuniziere. Nein, es ist jetzt nicht richtig an der Zeit. Es ist jetzt nicht die Zeit, komm wieder, wenn dein Angehöriger da ist, melde dich dann, aber das ist meine Freizeit, weil ich kann nicht 24 Stunden immer für andere da sein. Das geht nicht.
0: Was muss man denn jetzt mitbringen, sage ich mal, in so einem Gespräch? Also wenn man jetzt zu dir kommt, was ist so die Grundvoraussetzung, um da überhaupt mit dir in so eine Verbindung zu treten? Muss man besonders offen sein? Brauchst du Vorgespräche? Muss man dir schon Familienbücher oh hingeschickt Gott, haben? Mild.
1: Bitte all das nicht. Also, bei mir ist es so. Der Klient selber, nehmen wir mal an, du möchtest einen Termin bei mir. Du hast überhaupt keine Möglichkeit, vorher an mich ranzukommen. Ich arbeite von Tag 1 an mit einem Management zusammen. Ganz einfach, weil ich keinerlei Kontakt vorab zu meinen zittern haben möchte. Zitter ja? sind also die Leute, die zu einem Jenseitskontakt kommen. Ich möchte nicht wissen, wie der heißt. Ich möchte nicht wissen, warum der kommt, also wegen welcher Person. Ich möchte gar nichts wissen. Um das für mich zu gewährleisten, arbeite ich, wie gesagt, von Tag 1 an mit einem Management zusammen. Da kannst du den Termin buchen. Und ähm, dann kommst du an besagtem Tag, wo dein Termin ist, zu mir. Und ich weiß allerhöchstens mal den Vornamen, weil es mir einfach immer ganz wichtig ist, den Menschen ähm, zu begrüßen, ja, sodass ich dann weiß, okay, um 18 Uhr sollte jetzt vielleicht eine Angelika klingeln. Wenn dann da jemand anders steht, überrascht mich das auch nicht wirklich, weil viele Menschen ähm, auch unter anderen Namen buchen oder zum Beispiel über einen Freund buchen, eine Freundin, ähm, das verschenkt wird oder wie auch immer. Mir persönlich ist einfach nur wichtig, dass ich vorher überhaupt keinen Kontakt zu den Menschen habe.
0: Kannst du persönlich mit deinen Angehörigen sprechen, weil da hast du ja sehr viele Informationen, oder? Also schließt das eine das andere nicht aus?
1: Nein, schließt es nicht, weil natürlich habe ich einige Info. also natürlich zum Beispiel nehmen wir meinen Opa, ja, mein Opa kommt ganz, ganz häufig, aber manchmal geht es auch nur um das Dasein, ja? Also natürlich erzählt er mir manchmal Klamotten, wenn ich es besonders wissen will, wo ich dann sage, ähm, ja, dann, ne, erzähl mir doch mal bitte was. Ähm, wo ich dann meine Mutti fragen muss, Mama, stimmt das? ja, Weil ich das nicht weiß. Ich habe nicht alles im Gedächtnis. Ich kannte meinen Opa vielleicht 40 Jahre, nicht mal. Und ähm, habe gar keine Info. Aber ähm, ganz wichtig ist doch einfach, dass, ähm, dass sie da sind und, und ähm, ich sie spüren kann. Oder dass ich ihre Kraft und ihre Unterstützung und ihre Hilfe bekomme. Es geht nicht immer unbedingt darum, dass sie mir Beweise geben, oder dass sie mir einen Schwank aus ihrer Jugend erzählen, sondern einfach, dass sie da sind, wenn ich sie brauche. Also emotional. Ne? Wobei das Ganze, das hört sich auch immer so toll an. Also die Leute denken immer, ja, ein Medium trauert nicht, weil die kann doch ihre Toten immer hören und sehen. Da ist doch nichts anders. Und natürlich trauere ich auch, ja, weil mir fehlt genauso wie jedem anderen, dass ich zum Telefon greifen kann, meine Oma anrufen kann. Mir fehlt, dass ich meine Tante einfach in den Arm nehmen kann. Mir fehlt eben genau das, was jedem anderen auch fehlt. Aber fühlst du dich eigentlich überhaupt dann mal allein? Ja,
0: Weil du hast ja so gesehen, immer die Möglichkeit, mit jemandem zu reden.
1: <lacht> Natürlich fühle ich mich auch mal alleine, sicher. Natürlich, warum auch nicht? Ich bin ja ein Mensch. Also ich bin ja nicht 24 Stunden ähm, in, in der Anbindung und ich bin ja nicht 24 Stunden mit dem Kopf im Himmel, um Gottes Willen. Wie gesagt, ich bin ja auch hier um mein Leben mit all diesen ganzen Klamotten. Das, das hat Vorrang, das hat Priorität vor allem. Und da hat jeder die Momente, wo er sich einsam fühlt, wo er traurig ist, wo er seine eigenen Termine, auf, äh, seine eigenen Themen, nicht Termine, aufs Butterbrot geschmiert bekommt. Die hat doch jeder. Und da hilft dir dann auch im Übrigen äh, kein Verstorbener dabei, weil meine Themen darf ich für mich ganz alleine klären. Mein, meine Familie ist vielleicht da und unterstützt mich, indem sie mir Kraft schicken oder mich begleiten oder mich unterstützen und mich spüren lassen, dass sie da sind. Aber da kommt keiner und sagt, Tanja, mach jetzt genau das, dann kommt alles so und so und so und so. Das nicht, meine Erfahrung in diesem Leben, die muss auch ich alleine machen. Hat das alles schon mal nicht geklappt? Also hattest du auch schon Sitzungen, wo du überhaupt gar keine Verbindung gespürt hast? Das habe ich noch nie erlebt. Was ich aber erlebt habe, ist, dass es vielleicht nicht unbedingt die gewünschte Person gewesen ist. Also das, was weiß ich, der Klient wollte Frau Müller und es kam Herr Mayer. Ja, und dann wollte er partout nicht Herr Meier, er wollte unbedingt Frau Müller. Herr Meier war aber immer mehr dabei. Und ähm, das kann ich halt nicht beeinflussen. Also ich kann nicht die Garantie geben, ja, der und der kommt. Das kann kein Medium und das wird auch kein Medium machen.
0: Aber gab es da auch schon mal so komplett absurde Verbindungen? Also jemand ist zum Beispiel wegen, ich sag mal, wegen seiner Schwester gekommen, auf einmal kam der Mathelehrer oder so. Ich
1: kann mich daran erinnern, dass einmal eine Ehefrau zu mir kam und als Begleitperson ihren Ehemann mitbrachte. Und der Ehemann kam rein und sagte, Frau Schlömer, ich setze mich ganz da hinten in die Ecke, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben, weil, ich glaube da nicht dran, aber meiner Frau liegt da so viel dran, dass ich jetzt hier mit in den Raum kommen. Und ich gesagt, ja, ist in Ordnung, setzen Sie sich da hin. Und ähm, ich fing mit der Sitzung an mit seiner Frau, die eigentlich, ähm, ich glaube, ihren Papa wollte. Und jedenfalls grenzte da aber auch immer wieder eine Frau rein. Und dann sagte sie, nee, das, was Sie mir beschreiben, ist meine Schwiegermutter. Und dann sage ich, ja, aber was machen wir jetzt? Ihr Mann sitzt da hinten, der will nicht. Und der guckte schon so. Und ich habe dann gesagt, ich sage, wissen Sie was? Ich weiß, dass Sie das nicht wollen und ich respektiere das. Ich sage, aber Ihre Mutter erschlägt mich hier immer und zeigt mir eine Geige. Ich sage, und das soll ich Ihnen unbedingt ausrichten? Ich sage, und jetzt ignoriere ich Sie komplett. Und dem Mann fiel alles aus dem Gesicht, der sagte, das gibt es nicht. Bei mir zu Hause steht immer noch auf dem Kleiderschrank die Geige, die meine Mutter mir geschenkt hat, von der sie wollte, dass ich sie spiele. Und das sind so die Momente, wo du dann echt so denkst, wow, wie geil ist denn das eigentlich? Also... Das, das zeigt doch, was so besonders, ja, was, was so besonders daran ist, ne?
0: Und vor allen Dingen Mütter immer wieder. Du musst es lernen, <lacht> <lacht> auch wenn sie <lacht> nicht mehr da sind. Es war so
1: krass, weil er einfach sagte, das, 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 das kann auch keiner wissen, ne? Das kann auch keiner wissen. Und das war so dieser Moment sicherlich wird er nach wie vor vielleicht vorsichtig mit dem Thema umgehen. Aber er ist ans Denken gekommen. Und das fand ich dann einfach so schön. Von jemandem, der gerade reingekommen ist und gesagt hat, ich glaube hier an gar nichts, dann zu sehen, wie sich das innerhalb von ja ein paar Minuten dann geändert hat. Und ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber das Schöne daran ist ja, dass wir jetzt auch eine Studie gemacht haben oder dass ich teilnehmen durfte an einer der ersten Studien, die beweisen oder für spezifische Beweise, eindeutige Beweise für Jenseitskontakte erbracht hat. Und da kommt halt solche Dinge zu tragen, ne? dass die Leute vorher an nichts geglaubt haben und dann da rausgegangen sind und gesagt haben, okay, das konnte sie nicht wissen. Das macht es halt ganz
2: besonders. Faktencheck. Die ER-EAMS-Studie die Abkürzung steht für Empirical Research of the Effectiveness and Authenticity of the Message from Spirit. Bei der Studie handelt es sich also um einen empirischen Forschungsansatz, der Wirkung und Authentizität von Botschaften aus der geistigen Welt untersucht. Im Zeitraum von März 2019 bis April 2020 wurde eine Datenerhebung mit 243 Jenseitskontakten durchgeführt. Die Studie ist wie folgt aufgebaut. Die sogenannten Sitter, also Personen, die ein Medium aufsuchen, um Kontakt zu einer verstorbenen Person herzustellen, füllen einige Wochen nach ihrer 45-minütigen Sitzung mit dem Medium einen Fragebogen aus. Dieser Fragebogen soll nicht nur zur quantitativen Datenerhebung dienen, sondern zielt auch auf die Erfassung von qualitativen Daten ab. So werden auch Fragen zur Glaubwürdigkeit des Gesprächs gestellt bzw. sollen Angaben gemacht werden, ob das Medium verifizierbare Beweise erbringen konnte, also dass tatsächlich ein Kontakt zu einer verstorbenen Person stattgefunden hat. Zudem wird danach gefragt, welche Auswirkungen die Kontaktaufnahme auf den Sitter hatte. Explizit wird danach gefragt, wie trostspendend das Gespräch war und wie sich der Kontakt auf den persönlichen Glauben an die geistige Welt ausgewirkt hat. Leiter des Projekts bzw. der Studie ist Prof. Dr. Oliver Lazar. Zum Projektteam gehören außerdem das Medium Bettina sowie Rode, die psychologische Psychotherapeutin Katrin Stephan und unser heutiger Interviewgast Tanja Schlömer. Die Ergebnisse der Studie sind bisher noch nicht veröffentlicht. Die Publikation, die den Arbeitstitel Jenseits der Materie trägt, soll im Herbst 2021 erscheinen.
0: Hast du da auch schon mal Sachen erfahren, die die Betroffenen vorher nicht wussten, aber für sich dann so wie Puzzleteile zusammensetzen konnten und dann Sachen vielleicht doch wieder Sinn gemacht haben?
1: Das ist auch genau ähm, das, worauf es ankommt. Weil ähm, ein guter Jenseitskontakt setzt immer auch Dinge oder hat auch immer Dinge inhaltlich, die der Sitter, also der Klient, nicht weiß und erst zu Hause durch zum Beispiel einen Dritten erfährt oder diese Dinge noch eintreffen. Also als Beispiel mal, ähm, mir hat ähm, ein Kind immer eine Blume beschrieben und er hat die Mutter gesagt, nein, diese Blume gibt es nicht, die habe ich nicht auf dem Grab, die habe ich nirgendwo, ich kann damit nichts anfangen. Und da sage ich bitte halte den Gedanken an diese Blume fest. Und ein paar Tage später rief sie mich an und sagt, ey, das gibt es nicht. Ich muss unbedingt was erzählen. Heute kam meine Freundin, brachte mir so eine Blume mit, wie du sie beschrieben hast und hat gesagt, ich weiß nicht, warum. Ich musste an dich denken, als ich diese Blume gesehen habe und habe gedacht, komm, die kaufe ich jetzt und bring zum Kaffeekränzchen mit. Und das sind halt diese Dinge, ne? Das sind diese ganz spezifischen Beweise, die einfach auch wunder wunderschön sind.
0: So krasse Zufälle kann es ja eigentlich gar nicht geben. ne?
1: Ganz, ganz genau. Und darum geht es ja. Und das ist ja auch das, was wir zum Beispiel aufgegriffen haben in dieser Studie. Gibt es signifikante Beweise, die keiner wissen kann? Gibt es ähm, Hinweise oder gibt es Dinge, die nur du und der Verstorbene wissen kann? Ne? Ähm, so detaillierte Sachen wie, welches Stofftier hat das Kind ähm, gehabt? Was hast du ihm mit in den Sarg gelegt? Und, und, und. Ähm, das kann an sich niemand wissen. Woran ist der Verstorbene gestorben? Und, und, und. Ne?
0: Gab es dann auch schon Situationen, ähm, wo es den Klienten, sage ich mal, zu viel wurde und dann verschlossen haben und, und sich dann nicht mehr auf das Gespräch eingelassen
1: haben? Oder? Ich glaube, wenn die hier hinkommen, wenn man sie nicht unbedingt hier reinzerrt, <lacht> die Leute kommen ja freiwillig, ne? Ähm, von daher sind die echt immer offen, viele sagen natürlich, wow, damit habe ich nicht gerechnet, dass das jetzt kommt und ein großer Faktor von dem, was ich mache, ist auch erstmal eine ganze Menge Angst nehmen, weil ganz viele Menschen denken immer, ähm, die weiß jetzt alles, die sieht jetzt alles, die kann mir sagen, wann ich sterbe und und und, also man leistet vorweg ein, ein, ein Aufklärungsgespräch auch, indem man schon mal ähm, auch so ein bisschen Ängste, glaube ich, wegnimmt ne? und wenn die Leute mich sehen, dann wissen sie eigentlich auch, die tickt ganz normal, weil mitunter denken die Leute auch, ich gehe jetzt in den dunklen Keller und setze mich an eine Kristallkugel. Das ist kein Spaß, das hat mich tatsächlich auch schon mal jemand gefragt, ob wir jetzt in den Keller gehen. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, also ich glaube, je ähm, präsenter ich bin oder je, je ähm, offener und normaler ich bin, das nimmt schon mal eine ganze Menge Angst. Und das Krasseste, was ich mal miterlebt habe, war, dass ähm, hier die wahre Todesursache, an dem der Verstorbene letztendlich verstorben ist, auf den Tisch kam und eine Person anwesend war, die das nicht wusste, sondern die, um geschont zu werden, die Wahrheit nicht erfahren hat, sondern man hat dann einfach gesagt, er ist an einem Herzinfarkt verstorben. Die Wahrheit war aber, dass dann Suizid hintersteckte. Und vor diesem Gespräch hier bei mir, also vor dem Jenseitskontakt, hat sie das ihrer damaligen jungen Tochter nicht gesagt. Und das war dann eine, eine ähm, ja, für die beiden eine sehr unschöne Situation, ne? als das auf den Tisch kam und ähm, ja, die Mutter mir das bestätigte. Und die Tochter sagte Moment Augenblick mal, ich dachte, der ist an einem Herzinfarkt verstorben. Das war dann schon krass, da hat es dann hier ordentlich geraschelt <lacht> zwischen den beiden. Und da war es dem Mädel dann auch zu viel und die hat den Raum verlassen, was aber, glaube ich, auch nachvollziehbar ist. Weil da ging es dann auch um Thema zwischen Mutter und Tochter. Ne? Und, ja. Aber dass ich das so in der Form, das habe ich einmal erlebt. Und
0: okay, jetzt habe ich zwei Fragen aus deiner Antwort. Bitte. Und zwar, wirst du
1: auch für so Mordermittlungen oder so rangezogen? Nein, ist auch schwierig aus meiner Sicht. Also wir sind in Deutschland so weit noch nicht. dass es so, zum guten Ton gehört ein Medium dazu zu fragen. Andere Länder sind viel offener. Zum Zweiten. Ist es ist auch sehr, sehr schwierig, zum Beispiel Orte ähm, festzumachen, weil du die ja geografisch ähm, einordnen musst. Ja, Es kommt keiner und sagt, hör mal, mich hat der Klaus erschossen, der wohnt auf der und der Straße. Es könnte eine Flut von Bildern geben, die du aber dann äh, geografisch zuordnen musst. Was man nicht unterschätzen darf, ist, wenn du brauchbare Dinge bringst, dass du gefragt bist, woher du die weißt. Und solange die Polizei nicht an mich rantritt, hänge ich mich in sowas, salopp gesagt, nicht rein. Ne? Wenn mein Angehöriger fragt, das mache ich einfach nicht. Das ist Ermittlungsarbeit der Polizei. Also ich bin nicht die Polizei, ich bin nicht die Mordkommission. Das lehne ich dann für mich einfach ab. Es gibt mit Sicherheit Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben. Aber zu meinem gängigen Alltag als Medium gehört das nicht.
0: Kannst du auch Dinge vorhersehen, also sowas wie bevorstehende
1: Verluste oder die Lottozahlen?
0: Oder die Lottozahlen, <lacht> ja.
1: Oh, Shannon, glaubst du ehrlich, wenn ich die Lottozahlen wüsste, würde ich noch hier <lacht> in meinem Büro sitzen.
0: Nein, aber ich meine auch eher sowas wie, dass da ein Schmerz kommt, der die, also was die Person einfach noch nicht weiß, weil ich kenne zum Beispiel von hochsensiblen Menschen, dass die einfach wissen, hey, du hast einen schlechten Tag ne? und dann sagt einer ja, nö, eigentlich nicht und fünf Minuten später sitzt er da weint und erzählt seine ganze Last so in, in die Richtung.
1: Also du kriegst schon Hinweise, wenn du zum Beispiel einen Jenseitskontakt machst, dass, ähm, was weiß ich, beruflich sich was tut und und und. Da ist vieles möglich, gar keine Frage. Was ich aber zum Beispiel, ähm, was man nicht macht ähm, und was man so auch nicht vermittelt bekommt, ist, wann, wann stirbt jetzt jemand oder zum Beispiel die Lottozahlen, weil ich bin ja kein Orakel, ich bin Medium, aber so berufliche Sachen oder was was ich immer, ähm, was ich aus irgendeinem Grund besonders gut kann, ist tatsächlich, dass ich immer weiß, wenn wenn noch ein also dass mir gesagt wird, wenn noch ein Kind in der Pipeline sozusagen ist, ne, was das Geschlecht des nächsten Kindes ist und und und. Also das geht schon. Das kannst du sagen. Ähm, wenn es mir gesagt wird ne, also nicht ich, das darfst du nicht vergessen. das bin nicht ich, das ist nicht ich bin nicht, äh, ich bin kein Orakel, sondern wenn der Verstorbene das mitteilt, dann ist es so. Also ich kann mich daran erinnern, dass ähm, einmal ein Mann bei mir war zu einer Sitzung und seine verstorbene Frau sagte immer: es war in Wien und sie wienerte immer mit mir und sagte: jetzt gibt es den Buhm für den Opa und ich sag was gibt es Und ähm, dann sage ich ich weiß nicht, was deine Frau mir sagen will, aber sie sagt immer es gibt einen Bub für den Opa. Sagt er, weiß ich auch nicht. Und dann ähm, ließ sie mich wissen, dass ihre Tochter ein Baby bekommt. Sag ich, sag mal, wisst ihr, ob das ein Junge ist? Sagt er, nee, die ist noch ganz am Anfang. Und sie sagte dann wieder, also jetzt gibt's den Buben für den Opa. Und ich sag, tu mir eingefallen, wenn ihr das Geschlecht wisst, dann sagt mir Bescheid. Und es war tatsächlich so, dass das ein Junge wurde. Also das gibt es in der Form, das kann ich bestätigen, das habe ich selber erlebt, ja.
0: Wer kommt denn eigentlich so zu dir? Also jetzt hast du auch schon von von Müttern gesprochen oder von Leuten, die mit ihren Eltern sprechen
1: möchten oder mit den Kindern. Ähm, die die Frage, die die Menschen bewegt, ist immer: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Geht es meinem Verstorbenen gut? Ähm, dann ist natürlich auch immer manchmal gibt es noch was zu klären. Ja? Manchmal konntest du dich nicht verabschieden oder hat der noch mitbekommen, dass also die die ähm, Motivation der Leute, die ist unglaublich vielfältig. Die ist Ganz gestreut. Ähm, wenn du jetzt meinst, wer kommt personenbezogen, dann ist das wirklich ähm, durch die Brandbreite. Dann ist es ähm, eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, ein Papa, der, der sein Kind verloren hat. Gestern war jemand da wegen der Schwester. Also die ganze Brandbreite von, von jung bis alt. Von, und da gibt es keinen Unterschied, ob, ähm, weiß ich nicht. Also da gibt es im Klientel auch keinen Unterschied, ne? ob, ob, was weiß ich, der, der, der Herr Doktor oder ähm, ein normaler arbeitender Mensch. Also da gibt es keine Unterschiede.
0: Wenn man, Ich frage mich halt, wenn man jetzt zum Beispiel bei dir eine Sitzung hatte und ähm, diese, diese Verbindung vielleicht auch selbst spürt und die Nähe spürt, kann man das irgendwie halten? Kann man dann auch ohne dich in Verbindung mit den Personen treten oder braucht man dich als Medium so gesehen?
1: Ähm, du kannst und ähm, das ist ja auch so das Schöne, dass du eigentlich deine Hellsinne selber trainieren kannst. Also dafür gibt es ja ähm, Ausbildungen, Workshops und so weiter. Ne? Ähm, das kannst du auch selber lernen, natürlich. Und das Schöne ist halt einfach, dass viele ähm, schon so offen sind. Also die Menschen sind halt viel, viel offener als noch vor 20, 30 Jahren und beschäftigen sich mit dem Leben nach dem Tod und nehmen Zeichen wahr, fangen an, die Zeichen besser wahrzunehmen. Und das ist eigentlich so das Schöne, was passiert. Kannst du denn auch mit mit verstorbenen Tieren sprechen? Absolut. Also zum Beispiel mit Elch? Ja, natürlich. Ähm, der Grundgedanke, oder pass auf, das Ding ist doch einfach, alles ist Seele. Ja? Also auch mein Hund hat eine Seele. Und wenn mein Hund nicht da ist oder wenn mein Hund verstirbt, lebt die Seele die Seele überlebt. Ja, Warum sollte ich nicht damit kommunizieren können? Also Hunde, Katzen, das Schrägste, was ich mal hatte, ähm, also Schräg jetzt in der Umgangssprache, war eine Laufente. <lacht> ernsthaft. Was? Ja, ernsthaft. Ich habe Die Frau war auch so fair, das heißt fair, aber die hatte mir vorher eine E-Mail geschrieben und ich habe gesagt, wissen Sie, Hunde, Katzen, Pferde, tralala. Das ist alles total in Ordnung. Das weiß ich, das kann ich. Aber ich wüsste nicht, die Laufente, die nehme ich als Experiment mit rein, weil ich es einfach wissen will. Und da sagte sie, ja, ist in Ordnung. Ähm, machen wir. Weil das, das, ähm, und das macht übrigens jedes seriös arbeitende Medium, gibt dir das Geld zurück, wenn die Sitzung, also wenn du keinen Kontakt zustande bringst oder so, ne? Also wir hatten eigentlich nur Zeit zu verlieren. Und sie hat dann einen Termin gebucht. Dann hat diese Laufente tatsächlich kommuniziert. Also die hat mir wirklich gezeigt, äh, wie sie bei, ja, ich sage mal, Herrchen und Frauchen tatsächlich nebendran am Bett, in einem Kinderbettchen ähm, des Nachts war, wie sie überall mit hingefahren wurde, wie sie bei Herrchen auf dem ähm, Beifahrersitz ähm, in einer Box mit Auto gefahren ist, wie er sie mitgenommen hat zum Stammtisch und, und, und. Ähm, das, das war famos. Und da muss ich echt zugeben, ähm, da, das war der Moment, wo ich auch platt war, weil ich gedacht habe, wow, also eine Laufente ist, ist wow, Schildkröten geht auch, hatte ich auch schon. Also es gibt oh keinen Gott. Unterschied. Du darfst nur nicht, man darf, glaube ich, nur nicht vergessen, dass natürlich ist das Bewusstsein einer Ameise nicht zu vergleichen mit dem Bewusstsein eines Hundes. Ne, das, das darf man auch nicht vergessen. Also dass es da natürlich schon in dem Bewusstsein Unterschied gibt. Aber für mich war es total spannend zu erleben, wie eine Laufente ihr Leben erlebt. <lacht>
0: Krass, aber siehst du dann, also in der Kommunikation so die Bilder vor deinem inneren Auge oder wie mhm, oder?
1: Also ähm, Tiere, es ist bei jedem unterschiedlich, ne? Tiere ähm, äh, beschreiben viel über Bilder, also dass ich die Bilder sehe, dass sie mich das sehen lassen, so aus ihrer Perspektive, ne? Da habe ich dann oft sehr, sehr viele Bilder, was auch gut geht bei mir ist, Tiere fühlen. Das heißt, dass ich den Energiekörper quasi fühle, dass ich also weiß, hier, er hat da am Ohr eine Kruste gehabt oder, oder, oder. Es ist immer total unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, ein Hund kommuniziert so, eine Katze kommuniziert so. Es ist komplett unterschiedlich.
0: Also gut, es gibt keine Unterschiede zwischen Menschen und Tieren. Gibt es aber Unterschiede in der Art und Weise, wie jemand gestorben ist? Also kannst du eher mit Menschen des natürlichen Todes sprechen oder auch mit Suiziden? Natürlich auch mit
1: Suiziden. Ich muss jetzt mal eben kurz die Frage reflektieren, weil kommunizieren kann jede Seele. Jede Seele kann kommunizieren zu jedem Zeitpunkt. Ne? Das kann sein, dass der gerade gestorben ist, schon bei mir in der Küche steht. Es kann, Ich sage das jetzt mal ganz salopp, weil drumherum reden ist ja nicht. Aber natürlich kommunizieren auch die, die sich ähm, für den Freitod entschieden haben. Ja? Ähm, das macht auch keinen Unterschied. Was ich merke, ist, an deren Verhalten manchmal, ne, dass denen das peinlich ist. Also die kommen nicht und sagen, juhu, ich bin stolz, ich habe mich umgebracht. Das machen die nicht. Ja, ähm, Aber es gibt keinen Unterschied, in dem, dass du mit denen sprechen kannst oder kommunizieren kannst. Das nicht. Die Sitzungen sind nur anders intensiv. Aber siehst du
0: da auch hm? die Bilder, im, also vom inneren Auge,
1: also zum Beispiel jetzt vor Menschen, siehst du den Moment des, des Sterbens? Es kommt immer darauf an, wenn er mir das zeigen möchte, dann äh, wird er mir das zeigen. Aber man darf nie vergessen, ich bin für diese Jenseitskontakte. Die geistige Welt würde mir nie was zumuten, was mich traumatisiert. Also ähm, heißt, weiß ich nicht, oft werden auch Symbole eingesetzt. Oder Ich nenne jetzt mal ein konkretes Beispiel, weil ich glaube, es ähm, hilft besser, ähm, wenn sich jemand erhängt hat dann ähm, wird mir zum Beispiel an den Hals gegriffen. Ja? Dann weiß ich, der hat sich erhängt. Ich sehe sie dann aber nicht da baumeln, wenn du das meinst. Ist jetzt krass, ne? Aber wenn sich jemand zum Beispiel mit Tabletten das Leben genommen hat, dann zeigt er mir Tabletten. So, wenn jemand vor einen Zug gesprungen ist, dann sehe ich oft einen Zug. Manchmal spüre ich auch einfach nur die Form der Verletzung. Wenn jetzt zum Beispiel jemand beim Autounfall verstorben ist, durch den Genickbruch ähm, vielleicht der plötzliche Tod dann eintrag, dann, dann fasse ich mir in den Nacken, also dann wird mir in den Nacken gefasst, damit ich weiß, okay, hier war der Genickbruch. Ne? So, Das alles dient natürlich den, den Beweisen für den Hinterbliebenen. Ne? Oder wenn du jetzt ganz normal jemanden hast, der einen ganz normalen, gibt es einen normalen Tod, die Frage kommt mir gerade so. ne? Aber zum Beispiel ähm, auf der Intensivstation verstirbt, ne? der lässt mich dann fühlen, dass er weiß, er war beatmet und so. Also die geben schon Details zu ihrem, tot, ja. Die Frage war eine andere, aber...
0: <lacht> nee, nee, hat sie aber trotzdem beantwortet. Ja. Ich meine, du hast mehr beantwortet, als ich wissen wollte, aber äh, das ist ja das, was ich äh, auch ja, <lacht> ich schön finde in dem Gespräch. Ah, wenn wenn nee, ich alles einmal gut.
1: anfange, muss man, sich, muss man mich tatsächlich stoppen, aber ja, das ist einfach auch, weil ich, ich liebe einfach meinen Job und ich liebe das, was ich tue und das Thema ist einfach so mannigfaltig, ne? dass du es nicht auf, auf einzelne Fragen begrenzen kannst, weil man kommt automatisch geht man immer weiter im
0: Erklären. Ja, absolut. Vor allen Dingen, also habe ich ja auch ganz gezielt unterschiedliche Fragen auch gestellt. Ich glaube, du hast auch gemerkt, am Anfang musste ich das für mich auch erstmal ein bisschen formen und gucken, hä, wie hä, wie ist das jetzt in ihrem Kopf und wie ist ihre Welt? Aber ähm, um umso mehr Fragen du mir auch beantwortest mit Beispielen, umso mehr kann ich mich da auch so ein bisschen reinfühlen und, und nachvollziehen. Also das ist... Das ist so das, was ich ganz interessant gerade finde, ja.
1: Das ist, auch das, was ich, ähm, oder das ist auch das, was mir wichtig ist, dass man das nachvollziehen kann, ne? dass man mal so ein bisschen wegkommt von, ähm, von dem Bild, was weiß ich, bei Ghost Whisperer. Nur um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ne? Ähm, sondern dass man wirklich nach, nachvollziehen kann, wie empfindet ein Medium das? Wie ist das? Hast du gerade eben jemanden bei dir?
0: Oder bist du gerade
1: in Pause? Ich bin gerade in Pause, <lacht> weil ich bin ja jetzt darauf konzentriert, mit dir dieses Gespräch zu führen.
0: Okay, heißt auch, egal wie intensiv du gerade dich mit der Thematik auseinandersetzt, so das ist wie an der Tür klingeln und Tür aufmachen, wenn du Pause hast, ist die Tür halt zu. Ja, absolut.
1: Das ist halt auch das, was für mich absolut wichtig ist, ne? dass ich muss meinen Alltag auch selbstbestimmt leben können.
0: Liebe Tanja, jetzt habe ich noch
1: eine Frage an dich. Immer. Ne?
0: Hast du ganz persönlich Angst vor dem Tod nein. noch?
1: Nein, ein ganz, ganz, ganz klares Nein. Ich habe absolut keine Angst davor zu sterben, nein. Weil, wie gesagt, für mich gibt es den Tod nicht. Für mich ist es einfach, ich gehe dann dahin, ich lasse meinen Körper hier und gehe in die Feinstofflichkeit und ähm, bin da, wo alle die sind, die mir vorausgegangen sind. Und ich rechne mit einer fetten Party. Weil ich kenne so viele mittlerweile in all den Jahren. Es sind weit über 1.000 Kontakte, die ich gegeben habe. Ich frage mich ganz oft, wenn man mal so Spaß mit Kollegen und Freunden Hey, ob es dann wohl eine riesengroße Party gibt. Ja, weil man kennt sich ja schon. Also ich habe keine Angst, nein. Es muss auch eigentlich keine Angst haben.
0: Okay, jetzt ist mir doch noch eine Frage Bitte. eingefallen. Weißt du, ich sage die letzte
1: Frage und dann haut es immer wieder raus. Ähm, bist du religiös? Ach du je. Jetzt erwischt du mich auf einen ganz kalten Fuß. Ne? Wie definierst du religiös? Ich glaube daran, dass es was gibt. Also ich glaube an eine höhere Macht und das ist für mich Spirit, die geistige Welt jemand anderes sagt Universum Jemand anderes sagt Gott. Jemand anders er nennt es wieder anders. Aber ich bin kein praktizierender Katholik oder so, wenn du das meinst. Ich glaube an an was drüber. Du kannst es auch gerne Gott nennen, aber ja, ich bin jetzt kein Kirchgänger oder nicht christlich.
0: Ähm, ich habe mich nur gefragt, ob ähm, Religion da vielleicht auch eine Verbindung ah, okay. sein kann. So, Okay. Also eine äh, weiterführende ja, Frage. Ne? Also die erste mhm.
1: Frage hast du schon gut verstanden, nur jetzt weitergedacht. Weitergedacht? Ja. Pass auf. Ähm, ich ähm, bin ja ausgebildet nach dem englischen Spiritismus, ne? der sich auf ähm, Beweisführung setzt. So Und ähm, es ist durchaus, ähm, zum Beispiel in England ist das durchaus sowas wie eine, ich nenne das mal Glaubensgemeinschaft. Da ist das normal. Da gibt es spiritistische Gottesdienste, ähm, wo am Ende eines jeden Gottesdienstes zum Beispiel Jenseitskontakte durchgeführt werden. Wenn du jetzt für dich beschließt, dass das eine Religion ist, bitte, ich, ich würde einfach sagen, dass die viel offener sind als wir. Und ich lasse mich in meinem Glauben und in meiner Wahrnehmung auch nicht Einschränken. Weißt du, ganz oft habe ich auch Menschen hier sitzen, die dann sagen, ja, aber in der Bibel steht doch, die wirklich Angst haben, ne? die wirklich Angst haben. Man soll die Toten ruhen lassen und, und, und. Ne? Wo du dann wirklich sagst, sie tun dem damit nichts Böses. Der kommt ja, weil er mit ihnen kommunizieren möchte. Und das sind so alte Überlieferungen. Ich bin der Überzeugung, da muss jetzt auch niemand ähm, sagen, sie hat recht oder ich will da auch gar kein Feuer äh, Öl ins Feuer gießen. Aber ich glaube halt persönlich, dass früher solche Dinge auch gesagt wurden, um Menschen, Angst zu machen oder um Menschen gefügig zu machen. Das ist ein anderes Thema, aber so denke ich halt. Wir sind in Deutschland immer noch so unterm Deckel und geh mal, geh mal in die Schweiz. Da wird Medialität viel offener gelebt. Geh mal nach England. Da ist das an der Tagesordnung, wie ich eben gesagt habe. Ne? Da darf ein Medium auch äh, vieles. Also zum Beispiel traut dort ein, Mensch, äh, ein Medium Menschen, die die Ehe schließen. Ein Medium darf an darf Beerdigungen durchführen und so. Das, das ist hier in Deutschland zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht denkbar.
0: Das war unsere Folge mit Tanja Schlömer und ihren Gesprächen mit Verstorbenen im Jenseits. Nächste Woche können wir uns auf Sarah freuen. Sarah hat vieles schon durchlebt, körperlich gesehen, gesundheitlich gesehen. Sie ist Mitte 20 und hat das Vertrauen in ihren eigenen Körper verloren. Wieso, weshalb, warum, das hört ihr nächste Woche hier bei Just Gated. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen
2: Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justgatedofficial auf Instagram rein.